0: Vamos então, queridos, abrir a Palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 11. Nós vamos ler a parte final do capítulo, do verso 10 até o verso 32, que é o início da história de Abraão. Gênesis 11, de 10 a 32. Ouçamos a leitura da Palavra de Deus. São estas as gerações de 100 ele tinha cem anos de idade, quando gerou a fachada, dois anos depois do dilúvio. E depois que gerou a fachada e sem viveu quinhentos anos e gerou filhos e filhas. A viveu trinta e cinco anos e gerou Salá. E depois que gerou Salá, a viveu quatrocentos e três anos e gerou filhos e filhas. Salá viveu trinta anos e gerou Eber. E depois que gerou Eber, Salá viveu quatrocentos três anos e gerou filhos e filhas. Éber viveu 34 anos e gerou Peleg, e depois que gerou Peleg, Éber viveu 430 anos e gerou filhos e filhas. Peleg viveu 30 anos e gerou Reu, e depois que gerou Reu, Peleg viveu 209 anos e gerou filhos e filhas. Reu viveu 32 anos e gerou Serug. e depois que gerou Serug, Reu viveu 207 anos e gerou filhos e filhas." Serugue viveu trinta anos e gerou Naor. E depois que gerou Naor, Serugue viveu duzentos anos e gerou filhos e filhas. Naor viveu vinte e nove anos e gerou Tera. E depois que gerou Tera, Naor viveu cento e dezenove anos e gerou filhos e filhas. Tera viveu setenta anos e gerou Abraão, perdão, gerou Abrão, Naor e Arã. São estas as gerações de Tera. Tera gerou Abrão, Naor e Arã. E Arã gerou Ló. Arã morreu na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus, estando Tera, seu pai, ainda vivo. Abrão e Naor tomaram para si mulheres. A mulher de Abrão se chamava Sarai. E a mulher de Naor era Milca, filha de Arã, que foi pai de Milca e de Iscá. Sarai era estéril, não tinha filhos. Tera tomou Abrão, seu filho, e Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus, para ir à terra de Canaã. Foram até Arã, onde ficaram, e, havendo Tera vivido 205 anos ao todo, morreu em Arã. Até aqui, queridos, a leitura da palavra de Deus. Essa é a passagem que encerra a primeira grande parte do livro de Gênesis, que é a chamada Proto-História, ou período antes do período dos patriarcas, que nós estamos encerrando aqui nessa noite. Após Deus ter confundido as línguas dos homens no episódio de Babel, conforme nós vimos na mensagem anterior, eles se espalharam pelo mundo todo, se constituindo em famílias, em línguas e nações, conforme tinham aprendido a falar. E o próximo passo de Deus na história da redenção vai ser chamar de, entre eles, um dos descendentes de Sem, com quem vai fazer uma aliança. E desse descendente de Sem, Deus formaria uma nação entre as muitas nações que surgiram depois de Babel, para abençoar as demais. Ou seja, o plano de Deus, próximo passo, depois da confusão de línguas, é Deus chamar alguém, de quem ele faria uma nação de entre as outras e que seria o canal da bênção de Deus para todas as demais nações. Dessa forma, Deus haveria de manter e preservar, continuar a linhagem santa e cumpriria a promessa que ele fez de que mandaria um descendente da mulher que haveria de esmagar a cabeça da serpente. Promessa essa que foi feita lá no Jardim do Éden, chamado Proto-Evangelho, Gênesis capítulo 3, verso 15. Esse descendente de Sem, que Deus escolheu e chamou soberanamente, foi Abrão, que vai ser a pessoa mais importante na segunda parte do livro de Gênesis, que vai aí do capítulo 12 até o capítulo 25. Abrão foi considerado o pai da fé, amigo de Deus, pai da nação de Israel, o portador das promessas, da aliança e do culto. A importância dele é tão grande que, aqui no final do capítulo 11, terminando a proto-história, a história antes da história propriamente dita, Moisés registra os seus antecedentes, ou os seus ancestrais próximos, que são os descendentes de 100, está aí no capítulo 11, de 10 a 26, é a primeira parte que nós iremos ver, depois, ele introduz as pessoas que farão, farão parte da história de Abraão, a partir do capítulo 12, que está aí do verso 27 a 30 do capítulo 11, e ele narra o início da peregrinação de Abraão de Ur dos Caldeus para a terra de Canaã. Geralmente, a gente pensa que isso é o capítulo 12, mas antes do capítulo 12 já tem a narrativa do início da peregrinação de Abraão, tal a sua importância. Esse trecho aqui, portanto, que eu li para vocês, ele encerra a primeira parte do livro de Gênesis e faz a transição do mundo pós-diluviano para o mundo da época dos patriarcas. Por isso, a sua importância. Nós veremos, então, essas três partes do capítulo, descendentes de Sem até Abraão, as pessoas que fazem parte, vão fazer parte da história de Abraão e o início da sua peregrinação, na expectativa de que Deus nos ajude a compreender o seu agir na história, a sua fidelidade, a sua graça e o seu propósito conosco até o dia de hoje. Vamos, então, em primeiro lugar, ver a descendência de 100 até Abraão, que está aí do verso 10 até o verso 26. Aqui Moisés retoma o registro da linhagem santa, que é portadora da promessa. Ele havia feito esse registro até 100, capítulo 5, de 1 a 32. Se você quiser voltar comigo aí, apenas para a gente pegar o fio da meada, capítulo 5 todo é a genealogia de Adão. Então, começando em Adão, prosseguindo, Moisés chega até Noé. É todo o capítulo 5 de Gênesis. E aí ele para para contar a história de Noé, a corrupção da raça humana, depois vem o dilúvio, depois vem a dispersão dos filhos de Noé, vem a torre de Babel, e aí Moisés retoma essa genealogia que ele começou no capítulo 5. Portanto, o que nós temos aqui, no capítulo 10, de 10 até 27, é a continuação daquela genealogia do capítulo 5, onde agora Moisés registra a linhagem de Sem até Abraão, fazendo a conexão de Abraão com Adão. Essa linhagem, de entre todas as raças e línguas e famílias da Terra, é essa linhagem que Deus chamou e escolheu para ter um relacionamento especial com ele, e é dela que Deus vai tomar aquela nação através da qual haveria de abençoar o mundo. Moisés menciona aqui dez pessoas pelas quais a linhagem santa passou. São elas Sem, Afachad, Salá, Héber, Peleg, Reú, Serug, Naor, Tera e Abrão. Dez personagens aí. É provável que entre esses dez houve um considerável período de tempo por isso que é difícil a gente usar essas genealogias, ainda que digam o tempo que a pessoa viveu, com que idade gerou filhos. É muito difícil a gente fazer uma reconstrução cronológica e afirmar com exatidão, por exemplo, a data que Deus criou o mundo, ou a data em que o dilúvio aconteceu, ou a data em que Abraão foi chamado. Embora isso, aí a partir do capítulo 12, a gente já tem mais documentos, já tem mais fontes extra-bíblicas que nos ajudam a calcular com mais exatidão mas é, fica difícil a gente usar genealogias para fazer isso do capítulo 12 para trás. Algumas observações que eu quero fazer aqui sobre essa enumeração dessas dez pessoas, né, começando com 100, no verso 10, terminando com Tera e Abrão, no verso 26. É, como eu disse, primeira coisa, existem alguns problemas aí, se você tem uma Bíblia de estudos e você está seguindo na internet, fazendo pesquisa, ao mesmo tempo que a gente prega, isso é muito normal, as pessoas fazerem isso, você vai encontrar que pessoas vão dizer, com certeza, que existem alguns problemas relacionados aqui com a contagem dos anos. De fato, existem divergências, e algumas das idades aqui não batem se você for fazer a cronologia fechada. Entretanto, nós não temos como entrar nessa discussão aqui, e ela não afeta os pontos centrais do, do capítulo, o propósito de Moisés aqui. Se é, Tera viveu 175 anos ou 250, como existe a alternativa possível, isso aí nada vai alterar aqui o, o ponto central da narrativa. Basta, por enquanto, que a gente saiba que existem respostas bem convincentes de homens de Deus, estudiosos, que são comprometidos com a inerrância e a veracidade da Escritura, e que eles têm satisfatoriamente apresentado alternativas. Mas isso fica para o estudo mais crítico, para aqueles que estão acompanhando a leitura e quiserem depois se aprofundar nas questões relacionadas com isso. Mas há quatro observações aqui a respeito dessa genealogia. A primeira foi essa, da dificuldade, mais quatro. Você deve ter observado que a idade das pessoas diminuiu. Na genealogia do capítulo 5, tinha gente que vivia 900 anos, quem viveu mais aqui tem 500 anos, que foi 100, e depois Éber 430 anos. E tem gente que viveu cento e poucos anos. Ou seja, com o decorrer do tempo, aquela idade avançada que as pessoas desfrutavam depois da criação, depois da queda, foi diminuindo. De 900 anos, 800 anos, foi caindo, caindo, e vai continuar caindo, até chegar aquilo que Moisés vai dizer no Salmo 90, de que os dias da nossa vida são 70 anos e o que passar disso não é, vai ser canseira e enfado. É? 80 anos por aí, a gente já está querendo ir para a glória logo. É? Então, o pecado, ele causou, de fato, um, ele tem um efeito retardado, não é? ele é um efeito prolongado na existência humana e vem, desde a, desde a queda, vem afetando a raça humana é, de uma maneira implacável. É por isso que o homem sempre sonha em prolongar a vida, ele sempre quer viver mais, mas a realidade é que é, nós nunca conseguimos pass passar dessa faixa que a Bíblia estabeleceu para nós, como está lá no livro dos Salmos. A outra, é interessante também citar aqui, que esses mais longevos, sem, ele é o pai dos semitas, de onde vem, que é um outro nome dos hebreus, e Éber. É, que também é o segundo mais longevo, é de onde vem o nome Hebreus, que é outra designação para os filhos de Abraão. Nos mitos sumérios do dilúvio, porque a gente tem na literatura não bíblica relatos do dilúvio na Suméria, na Babilônia, na verdade, em dezenas de povos ao redor do mundo, nós temos os relatos a respeito desse dilúvio. Mas o um relato que lá, muito antigo, da Suméria, Fala dos deuses, aliás, dos reis, que viveram é, milhares de anos antes do dilúvio e que, depois do dilúvio, eles começaram a viver menos. É claro, são lendas, são mitos, mas é interessante que bate com o registro bíblico, que diz que, de fato, depois do dilúvio, as pessoas começaram a viver bem menos. A segunda, terceira observação sobre essa genealogia é que ela cobre uma faixa considerável de tempo o que teria permitido que os descendentes de Noé se multiplicassem? Eu vi aqui um cálculo que alguém fez, estimando que na época de Abraão havia cerca de 30 milhões de pessoas morando na região da Mesopotâmia. Achei um pouco muito, mas eles têm uns cálculos lá. Mas isso só é possível se, no meio desse período aqui que a gente contou, 10 né, pessoas, havia decorrido um tempo razoável para que as pessoas se multiplicassem e chegassem a esse número é grande. Vou mostrar daqui a pouco porque é que isso é importante. Ah, em quarto lugar, quarta observação é que das genealogias que a gente tem no livro de Gênesis, essa é a mais enxuta. Se você lembra aquela genealogia do capítulo 5, ela contém observações sobre as pessoas. Fulano de tal era assim, fez isso, construiu, construiu essa cidade, edificou isso aqui, é, durante a sua existência a terra se dividiu. Tem vários comentários pessoais ligados às pessoas que estão na genealogia. Essa daqui é super enxuta. Não tem um único comentário, a não ser sobre 100, que diz que ele gerou um filho, quando tinha 100 anos de idade, dois anos depois do dilúvio, para localizar a genealogia. Mas fora essa observação, é é matemática, fulano tinha tantos anos quando gerou fulano, gerou, morreu há tantos anos e gerou filhos e filhas, pronto, é igualzinho. Moisés está com pressa, o, o ponto dele aqui é simplesmente fazer o link entre Sem e Abrão. Abrão é o descendente de Sem, ele é o portador das promessas, ele é aquele que vai levar adiante o projeto de Deus, o plano de Deus. Então, ele quer mostrar isso através da genealogia, não está interessado em mais nada, mas em fazer isso. Somente isso, por enquanto. E a última observação é que essa genealogia, portanto, como eu já indiquei, ela faz a ponte entre o mundo pós-diluviano e a era dos patriarcas, estabelecendo a ligação entre Abrão e a história da criação, da queda, do dilúvio de Babel. Quando ele entra na história dos patriarcas, há uma continuidade não é alguma coisa que aconteceu no vácuo, não é alguma coisa que simplesmente foi inventada. É, talvez vocês não percebam a importância disso, mas nos estudos críticos da Bíblia, tem muitos estudiosos que dizem que Gênesis só é história a partir do capítulo 12, porque você pode documentar os fatos relativos a Abraão. Você pode falar de Ur dos Caldeus, temos documentos sobre Ur dos Caldeus, temos informações sobre isso aqui. Nós temos informações a respeito das rotas de peregrinação naquela época. Nós sabemos o tempo em que os caldeus chegaram na Mesopotâmia, que, inclusive, essa, essa informação aqui, né, dizendo que em Ur dos Caldeus, ela não pode ter sido escrita por Moisés, mas isso aqui foi um editor... A pessoa que deu o texto final de Gênesis fez uma atualização, porque os caldeus só chegaram em Ur mil anos depois de Abrão. Mil anos depois de Abrão. Então, as pessoas vão dizer que história mesmo a gente só tem de 12 para frente, e o resto é mito, o resto é invenção. Não, é? Não, não tem como documentar, não tem como provar. Mas não é essa a intenção, de, não, não é esse o propósito de Moisés, não é essa a maneira como ele escreve. É por isso que ele está fazendo essas genealogias, porque ele está mostrando que a história de Abraão está ligada, historicamente, a tudo que veio antes. Não é alguma coisa, não é um lapso, não é uma etapa tão grande que tem um abismo entre o capítulo 11 e o 12, mas existe uma continuidade. E, para nós, é importante, porque, para nós, a história, o Evangelho, começa lá no jardim. Começa com a promessa de Gênesis 3:15 de que viria um descendente da mulher que haveria de esmagar a cabeça da serpente, que é Jesus Cristo, nosso Salvador. Então, se nós não pudermos fazer a ligação de Abraão com tudo que vem antes, essa história está perdida, é conversa, não faz o menor sentido. Como nós já, já dissemos várias vezes, da importância de lermos os primeiros 11 capítulos de Gênesis como sendo historicamente verdadeiros, historicamente verdadeiros. E essa, essa parte aqui que nós lemos, do verso 10 até o final, o verso 32, ela tem como objetivo exatamente fazer o link entre o surgimento de Abraão no cenário e toda essa história que começa lá no Jardim do Éden, no capítulo 1, 2 e 3 de Gênesis. Muito bem, essa foi a primeira parte, essa genealogia aí que chega até Abraão. Agora, a segunda parte do texto... Moisés apresenta as pessoas que farão parte da história de Abraão. Veja no verso 27 como ele diz assim, estas são as gerações de Terra". Essa expressão gerações, ela já apareceu cerca de quatro vezes antes. E geralmente Moisés indica quando ele está começando uma sessão importante ou uma nova sessão na sua narrativa. E aqui no caso o que ele vai fazer, ele, ele narrou a genealogia e agora ele vai, da genealogia, destacar aquelas pessoas que fariam parte na vida de Abraão, que ele vai narrar a partir do capítulo 12. Aqui nós temos que lembrar que parte dos filhos de Sem, um dos filhos de Noé, né, antepassado de Abraão, parte dos filhos de Sem haviam se instalado na Mesopotâmia. Se você olhar no mapa bíblico, você vai ver que Israel está aqui, subindo mais ao norte, você vai encontrar Arã, indo mais para a minha direita, sua esquerda, né, isso aqui é para a sua esquerda, é, aliás, a sua direita, não é, minha esquerda, você vai encontrar a região do Tigre e do Eufrates, que é chamada de Mesopotâmia, região muito fértil, uma região muito, muito é, propícia... E foi ali mais ao sul que teve o episódio da Torre de Babel. Mas aquela região, ela foi uma das primeiras regi regiões colonizadas pelos filhos de Noé, especialmente os filhos de Sem. E eles se instalaram em duas cidades. A cidade mais ao norte, chamada de Arã, por isso que às vezes Abraão é chamado de Arameu. Mais adiante, o Betuel e o Labão, ele vai ser chamado Labão o Arameu, aqui no livro de Gênesis, exatamente porque ele era daquela região, daquela região mais ao norte. E uma parte da família de Abraão, antecedente de Abraão, ela foi mais para o sul, para a cidade chamada de Ur, onde viveu o patriarca Jó. Alguns acham, inclusive, que Jó é contemporâneo de Abraão, viveu na mesma época, era um homem riquíssimo, Ur era uma cidade bem avançada, era uma cidade bem desenvolvida, né? havia já muita gente morando naquela região, e Jó seria um dos patriarcas, chefe de tribos que morava naquela região, e alguns acham que ele é contemporâneo, inclusive, de Abraão. Muito bem. Ur, mais tarde, ficou conhecida como a mais importante cidade daquela região, às margens do rio Eufrates. Uh, algum tempo atrás, o pessoal zombava do texto bíblico, né, dizendo que Ur era alguma coisa sem... não tinha comprovação histórica, até que, em 1922 e 1934, os arqueólogos desenterraram as ruínas de Ur, que ficam hoje no Iraque, não é? Que ficam hoje no Iraque. Então, a comprovação arqueológica da existência da cidade é muito forte e revela uma cultura bem desenvolvida para a época em que Tera e sua família viveu lá. Mas de volta ao texto bíblico, diz aí no verso 27, que ali em Ur, Tera, pai de Abraão, gerou seus três filhos, Abrão, Naor e Arã. O verso 28 nos fala a respeito de Arã, o filho mais moço. Arã morreu na terra do seu nascimento em Ur dos Caldeus, estando Tera, seu pai, ainda vivo. É possível que essa seja também a terra de nascimento de Abraão. Abraão nasceu em Ur dos Caldeus, juntamente com Naor e Arã. Eram três irmãos, Arã era o mais moço. Arã morreu, morreu ainda quando seu pai estava vivo. E Moisés nos diz aqui que ele é o pai de Ló. Ele é o pai de Ló. Veja o final do verso 27, Arã gerou Ló. Por que essa declaração? Porque Ló vai se tornar uma personagem importante em dois episódios na vida de Abraão. Primeiro, a luta de Abraão contra os reis que vieram contra Sodoma e Gomorra, e mais adiante, no episódio da destruição de Sodoma e Gomorra. Então, Moisés já está antecipando aquelas pessoas que vão fazer parte da história de Abraão, e aqui ele cita Ló, que era filho de Arã, portanto, sobrinho de Abraão. Diz aqui que Arã, o irmão mais novo de Abrão, tomou mil, gerou duas filhas, além de Ló, Milca e Isca. Isca a gente não tem mais notícia, não é? acabou, ela desaparece aqui. Mas Milca, ela vai casar com outro irmão, Naor, vai casar com o tio. E eles vão ser os avós de quem? De Rebeca. Né, vão ser os avós de Rebeca, mais adiante na história. Por isso, a citação aqui de, a citação de Milca Aram morreu em Ur, seu pai Tera ainda estava vivo, mas deixou esses três filhos aí, dois deles vão ter parte importante na história de Abrão. Os dois outros filhos de Tera, Abrão e Naor, diz aí o verso 29, tomaram para si mulheres. Está vendo aí? Abrão e Naor tomaram para si mulheres, verso 29. Moisés diz que a mulher de Abrão se chamava Sarai e acrescenta no final do verso 30 que ela era estéreo, que não tinha filhos. Nós sabemos duas, é importante duas coisas a gente saber já a respeito de Sarai aqui. A primeira delas, ela era meia-irmã de Abrão. Isso Moisés não vai dizer aqui. Mas ela era filha de Tera com outra mulher, era, era uma meia-irmã de Abraão. A gente só vai descobrir isso no capítulo 20. No capítulo 20, quando Moisés claramente vai dizer isso aí. Capítulo 20, verso 12. O próprio Abraão vai dizer, ela, de fato, é minha meia-irmã. Meia isso naquele episódio em que Abraão mentiu, né? quando disse que Sara é minha, é minha irmã. Era uma meia mentira, porque era meia irmã, né? mas meia mentira é uma verdade, é uma, aliás, meia mentira é uma inverdade completa. Né? Aliás, meia verdade é uma mentira completa. Mas Moisés não diz aqui, mas Sarai é filha de Tera e uma outra mulher, era meia irmã de Abrão. E era estéreo. Moisés antecipa isso, porque aqui vai criar uma tensão para um homem que é casado com a mulher estéreo, Deus vai aparecer e vai dizer, eu farei de ti uma descendência tão numerosa como as estrelas do céu. E vai criar tensão aqui. Abraão vai crer em Deus? Abraão vai... Deus vai cumprir essa promessa? Como é que isso vai acontecer? Então, Moisés já está adiantando aqui os elementos da história que vai começar no capítulo 12. Não é? Que vai começar no capítulo 12. Bom, Abraão casou com Sarai... Só uma curiosidade, Sarai, em hebraico, é princesa, mas em acádio ou acadiano, que é a língua falada naquela região pelos sumérios e depois os caldeus, é charrato, que é o nome da esposa do deus Lua. Por que eu estou dizendo isso? Espere um pouquinho. Espera um pouquinho. Você pode até, pensando ainda que Abraão casou com a meia-irmã dele, não é? Esses casamentos ainda não tinham sido proibidos, Ele, esses casamentos consanguíneos, eles só serão proibidos na lei de Moisés. Mas naquela época eles se casavam entre si, os clãs, as tribos, por proteção, segurança, questões de herança, manter a integridade, ou pelo menos a homogeneidade da tribo. Havia muitos desses casamentos consanguíneos que ainda não tinham sido proibidos por Deus, será proibido somente a partir da lei de Moisés. Bom, no verso 29, a gente lê que Naor casou-se com Milca, sua sobrinha. não Está é? aí. Verso 29. Naor, a mulher de Naor era Milca, filha de Arã, aquele que morreu mais cedo, que foi pai de Milca e de Isca, já mencionei. É, Naor e Milca serão os avós de Rebeca, que vai casar com Isaac. Notemos aqui que o padrão ainda era monogâmico, não é? A não ser essa essa questão de tera, que Moisés não menciona aqui, que os casamentos continuavam dentro da família próxima. Agora, é preciso dizer alguma coisa aqui que vai servir de pano de fundo para a gente entender coisas como, por exemplo, o nome de Sarai, era o nome da deusa, do deus da lua, ou o nome de Abrão, que eu vou falar sobre isso. Mais adiante, no livro de Josué, nós lemos a seguinte declaração de Josué aos israelitas acerca de Tera, Naor e Abraão. Está em Josué 24, de 1 a 2, eu transcrevi aqui. Você não precisa abrir agora, mas só escuta a leitura. Assim disse Josué aos israelitas, depois que eles entraram na Terra Prometida. Antigamente, os pais de vocês, incluindo Tera, pai de Abraão e de Naor, viviam do outro lado do Eufrates e serviam outros deuses. Está aqui uma declaração que nos choca e é? que Moisés não diz aqui. É que Tera e seus filhos eram semitas, mas a verdadeira religião já havia se perdido. Eles eram adoradores de deuses estranhos lá em Ur dos Caldeus. Aliás, Ur era uma das mais importantes cidades da Mesopotâmia por conta de ser o maior centro de adoração dos deuses da lua, Nana e Sin. Nana e Sim, eram centros de adoração a, aos deuses da lua. E era lá que Tera morava com seus três filhos, Abraão, Naor e Aram. Há uma interpretação é, de um judeu chamado Filo, filho de Alexandria, ele não era cristão, mas era um judeu muito versado nas, no Antigo Testamento e ele tem uma interpretação muito alegórica da, da Bíblia mas eh, chama a atenção o que ele diz, num livro que ele escreveu sobre Abraão, o que ele diz a respeito do nome de Abraão. Ele diz, Abraão, que significa, em hebraico, pai exaltado, pai exaltado, av, pai, ram, alto, né, um pai elevado, ele diz que Abraão significa o homem que se chama astrônomo, habituado na contemplação sublime dos céus, é? olhando para cima, o nome dele é pai Abrão, ele é Abrão, pai elevado, porque ele ficava elevando os olhos para o céu para olhar o movimento das estrelas, porque ele era astrônomo, não, astrólogo, Abrão era astrólogo, ele ficava olhando os céus, ele era versado na doutrina dos caldeus e cuidava deles como um pai cuida de seus filhos. Essa é uma interpretação de filho de Alexandria a respeito de Abraão, não é? que, ele, Abrão, que ele era um caldeu versado nas ciências, na, nos costumes e nas religiões é, do, do, de, daqueles povos, inclusive ele contemplava os céus, ele examinava os céus para ver o movimento dos astros e determinar o destino das pessoas aqui na Terra. Que é isso que a astrologia faz. Eu citei aqui astrônomo, mas não é astrônomo, é astrólogo. É astrólogo. E isso, então, bate com aquilo que diz Josué, que lá, quando eles moravam do outro lado do Eufrates, eles eram adoradores de deuses estranhos. Ou seja, eles eram da descendência de Sem, mas haviam já corrompido aquela verdadeira religião que haviam aprendido, que Deus tinha dado através da linhagem santa. Essa altura já tinha se perdido. Por isso que eu disse que era importante a gente lembrar que já um período considerável de tempo havia transcorrido entre é, o capítulo 11 e o restante do, 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 dos dez primeiros capítulos do livro de Gênesis. Mais uma evidência para o que eu estou dizendo aqui, nós encontramos na história, aqui em Gênesis, mais adiante, quando a Abraão manda buscar uma esposa para o seu filho Isaac. E todo mundo conhece a história, não é? Ah, perdão. É, aqui já é, já é o contrário, já, é, já é, estão falando de Jacó. É outra história essa daqui também, vamos falar dela mais adiante. Mas aqui Jacó vai lá para a Mesopotâmia, por ordem do seu pai, Isaac, para encontrar uma esposa. E chega lá, ele encontra Raquel, todo mundo conhece a história, né? ao redor daquele poço, Raquel era pastora de ovelhas, que dá base para a mulher ser pastora, segundo se diz aí. Né? Ela era pastora de ovelhas... E Jacó descobre que ela é parenta, né? ela é filha, ela é, ela é filha de, ela é bisneta de Tera e era filha de Naor. E então ele, todo mundo conhece a história, ele trabalha vários anos para poder casar com Raquel, para poder tê-la como esposa. E quando vai embora, de volta para Canaã, fazendo o mesmo percurso do seu pai lá de, de, da Mesopotâmia para Canaã, quando ele vai saindo, Labão vai atrás e diz, por que, que você levou minha fi, minhas filhas, levou minhas ovelhas, você me roubou e ainda roubou os meus deuses? Os meus deuses. Então, Labão, que era descendente de Tera e de Naor, era adorador de deuses estranhos, tinha deuses estranhos. E quem é que tinha roubado? Não foi Jacó, mas a, a Rebeca, a Rebeca tinha roubado os deuses. E tem um episódio, a história está toda aí no capítulo 31 de Gênesis, se você quiser ouvir. No verso 30, Labão reclama que foi roubado. No verso 32, diz que foi a Rebeca que tinha... Não, perdão, eu estou misturando. É Raquel, não é isso? É Raquel. Onde, onde se lê Rebeca? Lê-se assim, Raquel. A, 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 a Raquel é que tinha roubado os deuses do pai, e, enfim... Toda a história está aí. E no capítulo 35 de Gênesis, Deus aparece a Jacó e diz a Jacó para ele fazer um altar num local específico para adorar a Deus. Aí Jacó se vira para sua família e diz, lançai fora os deuses estranhos que há no meio de vocês. Ou seja, toda a família de Abraão era idólatra. A idolatria estava ali presente. Desde o tempo que eles moraram em Ur dos Caldeus, às vezes a gente pensa né, que quando Deus chamou Abraão, que Abraão era um homem piedoso, que já conhecia Deus, que era temente a Deus, nada. Ele era um astrólogo, era um, era um adorador de deuses estranhos. A família toda mergulhada na idolatria, mergulhada na escuridão, o que aponta para a soberania de Deus. A misericórdia de Deus, não é por mérito, não era pelo conhecimento de Abraão, mas pela graça salvadora de Deus. Em resumo, são estas pessoas que irão fazer parte da vida de Abraão nos eventos momentosos que Moisés vai narrar a partir do capítulo 12. E a última parte do trecho que eu li para vocês é o início da peregrinação de Abraão, e aqui a gente vai ter outras surpresas também. Capítulo 11, 31 a 32, diz assim, Tera tomou Abraão, seu filho, e Ló, filho de Aram, filho de seu filho, e Sarai, sua nora, mulher de seu filho, Abraão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã, foram até Arão, onde ficaram, e, havendo Tera vivido 250 anos, ao todo morreu em Arã. Aqui lemos que Tera sai com sua família de Ur, dos caldeus, rumo à terra de Canaã, pelo que Moisés está escrevendo aqui. O texto sugere que foi uma decisão familiar do patriarca Tera, porque diz aqui que Tera tomou Abrão, seu filho, tomou Ló, que era, seu, era filho de Arã, filho de seu filho, e Sarai, a filha do filho Abraão, e saiu com eles. Então, não dá ideia de que foi Tera que disse assim, olha, gente, nós vamos embora para Arã, nós, nós vamos embora para Canaã, então, junta aí as coisas e vamos embora. E Naor disse, não vou, não, eu vou ficar aqui. E ficou, né? e ficou, e é dele que mais tarde vem as esposas para os filhos de Abrão e, e o neto de Abrão. Mas Naor disse, não, eu não vou, eu não. não. Arã já tinha morrido, que era um armoço, o mais moço, o do meio disse, eu vou ficar aqui. Então, o pai foi com o filho mais velho, Abrão, a mulher dele e o sobrinho, que o pai tinha morrido. Né? Então, parece que é uma decisão de Arã, perdão, de Tera. Ele é que leva consigo todo esse pessoal. E, contudo, como Moisés, Moisés vai deixar para revelar no capítulo 12 que o que deu origem a essa peregrinação, na verdade, foi que Deus havia aparecido a Abrão. É que Moisés não conta aqui no capítulo 11, porque ele está preocupado em narrar dá base, dá os fundamentos da história de Abraão, o chamado de Abraão e a peregrinação de Abraão. Então, o capítulo 11 é dedicado a isso. Mas é no capítulo 12 que a gente vai saber que essa peregrinação, na verdade, começa quando Deus aparece a Abraão lá em Ur dos Caldeus. Deus havia feito um chamamento para Abraão, para que ele deixasse aquela terra, a sua parentela, e fosse para uma terra que ele haveria de mostrar, e que daria a Abraão como sua possessão. Moisés só vai mencionar isso no capítulo 12, de 1 a 3. O Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela. E aí diz no, no verso 4 olha, do capítulo 12, E partiu, pois, Abraão, como o Senhor havia ordenado, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos, quando saiu de Arã. Ué, dá a impressão então que o chamado foi em Arã, mas não, tinha sido em Ur, dos caldeus. Mas, conheci, o que tudo, a maneira de resolver isso aqui, é, é, é primeiro, dizer que Moisés está interessado em mostrar os detalhes da família de Abraão e começa a peregrinação da fé. Segunda coisa, quando Estevão, o primeiro marte cristão, pregando diante dos judeus, conta a história de Israel, olha o que ele diz em Atos capítulo 2, verso 2 a 4, não precisa abrir agora, eu fiz a transcrição aqui. Estevão disse assim, o Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando ele estava na Mesopotâmia, antes de morar em Arã. Então Deus apareceu a Abraão em Ur, lá no sul, apareceu em Ur. E disse, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Então Abraão saiu da terra dos caldeus e foi morar em Arã. E dali, com a morte de seu pai, Deus o trouxe para essa terra em que vocês agora estão morando. Então é possível que a história... O que aconteceu foi o seguinte, parece que tem uma contradição aqui. não é? Foi Ur ou foi Arã? Então, o que provavelmente aconteceu? Deus apareceu a Abraão lá em Ur dos caldeus. E como ele apareceu, como ele falou com Abraão, não nos é dito. Pode ter sido um sonho, pode ter sido uma visão, uma teofania, os modos antigos de Deus se revelar, são vários. Num desses, Deus aparece, Abraão, e faz esse chamado, faz essa promessa. Abraão chama seu pai, seus irmãos, e diz: Olha, esse Deus que eu não conheço, é um Deus que diz que é o Deus dos nossos ancestrais, o Deus que uh, apareceu a Sem, que apareceu a Noé, tudo, esse Deus me apareceu, e ele está mandando que eu vá para Canaã. Aí Tera diz: Está resolvido, eu, eu creio nisso, nós vamos embora, nós vamos, vamos seguir o que esse Deus está dizendo, então vamos embora. Naor disse, não, eu não estou acreditando nisso, eu não acredito. Aran já tinha morrido, que era irmão mais moço, tinha Naor, Naor disse, eu não acredito nisso. Então, Tera diz, vai quem acredita. Então, quem vem? Aí vem Abraão, vem Sara e o sobrinho Ló, que acreditou também. Tanto é que Ló é chamado no Novo Testamento de o justo Ló. Ele cria, ele creu também. Então, sai aquela aquele clã em peregrinação comandado pelo patriarca Tera. Mas quem teve a visão foi o filho dele, Abraão. E eles vão viajando, e diz aí o texto, que chegaram... A, veja o final do verso 31. Foram até Arã, onde ficaram. Arã era a grande cidade que ficava no norte. Ur ficava no sul, Arã ficava no norte. Na verdade, a o caminho seria esse. Sair de Ur dos Caldeus, Arã... Canaã é em forma de V invertido, a viagem de Abraão seria um V invertido, porque no meio tinha o um deserto, não tinha como atravessar. Então a rota seria essa daqui, tá certo? Então, só quando chegaram lá na ponta do V invertido, o Arã, diz aí que habitaram ali. Mas não foi isso que Deus tinha dito a Abraão. Abraão disse que era para ir para Deus disse a Abraão que era para ir até Canaã, mas eles pararam no meio do caminho. E sabe o que aconteceu nessa parada que teve aqui? Duas coisas. Primeiro, Abrão enriqueceu, ele enriqueceu, ele adquiriu servos e servas, adquiriu rebanhos, adquiriu uh, uh, riquezas, se tornou um chefe de família, de chefe de clã, porque, a segunda coisa, o seu pai morreu ali, Tera morreu e Abrão assume a liderança do clã. Então, quando chegamos ao final do capítulo 11, nós encontramos esse, que é o portador das promessas, a quem Deus apareceu, com quem fez uma aliança, morando em Harã rico e o seu sobrinho Ló também ficou muito rico, a gente vai ler mais adiante que eles eram tão ricos que não dava nem mais para viver juntos, né? eles tinham que se separar, é o episódio que, nós, que vai ter mais na frente. E parece que a visão tinha esmaecido, que o chamado tinha esfriado, que Abraão esqueceu porque é que ele saiu de Ur dos Caldeus, talvez esfriou na promessa de Deus. Foi quando Tera, seu pai, Morreu que Abraão que Abraão desapegou aquilo que Deus tinha dito, sai da tua parentela. Não é? Abraão não conseguiu. Então morre o pai, o remanescente da parentela, e agora Abraão vai seguir caminho que é o capítulo 12. O capítulo 12 começa então com Abraão, é, com a renovação. Moisés narra o que é que aconteceu, e diz então que agora Abraão sai de Arã e vai até Canaã. A peregrinação de Tera não funcionou, mas a de Abraão, sim. Ele vai sair de Arã e vai até Canaã, em Ur dos Calde... até Canaã, conforme Deus havia mencionado. Muito bem, queridos, que... que lições nós podemos tirar dessa passagem tão significativa, rica, e que faz a conexão entre esses dois mundos, conforme eu já disse. A primeira é que, apesar de Primeira lição, são duas apenas que eu queria te trazer, é que, apesar de toda a rebelião da humanidade registrada nos 11 primeiros capítulos do livro de Gênesis, Deus prosseguiu com o seu plano de redenção. Deus continuou a levar adiante o seu propósito de Gênesis 3,15, virá um descendente da mulher que vai esmagar a cabeça da serpente. Em meio ao caos e à confusão gerados... Após o dilúvio e Babel, Deus manteve um remanescente fiel conforme a eleição da graça. Nem toda a humanidade se perdeu, nem todos se desviaram, nem todos endureceram o coração, nem todos se dispersaram daquilo que Deus havia revelado. Deus manteve um povo para si, conforme Ele havia prometido. O restante da Bíblia, de capítulo 12 de Gênesis até Apocalipse, é o registro dos atos salvadores de Deus na história humana, agindo poderosamente para cumprir o seu plano que ele engendrou lá na eternidade, antes da criação do mundo e da humanidade. Esse plano culminou na plenitude dos tempos com a encarnação de Jesus Cristo, cujo nascimento nós celebramos nessa época do ano, que viria ser o nosso Senhor e Salvador, aquele que venceu a antiga serpente, o dragão e Satanás. Deus continua agindo hoje, levando o seu plano para o final. Nós já vimos a criação do mundo, nós geralmente dizemos, vou começar um pouco mais atrás, a Bíblia é o registro dos atos salvadores de Deus na história. É isso que a Bíblia é. É por isso que a Bíblia é diferente de todos os outros livros. Aqui você tem o um registro dos atos salvadores de Deus na história humana, ou a história da redenção. Se alguém perguntar qual é o tema da Bíblia, pode responder. É a história da redenção. É a história de como Deus veio a esse mundo, criou o mundo e dele veio salvar pecadores para fazer um povo para si mesmo, para viver com ele eternamente. Em resumo, essa é a história da Bíblia. E essa história é dividida em quatro etapas. Criação, queda, redenção e consumação. Três delas já aconteceram. Criação, a queda e a redenção. Há dois mil anos atrás, Deus cumpriu a promessa. Jesus Cristo veio, o filho da mulher. Ele esmagou a cabeça da serpente na cruz do Calvário. O que é que falta agora? Consumação. Quando esse mesmo Cristo vier em glória... Para redimir esse povo, para nos libertar da morte, para nos libertar do pecado, para nos libertar finalmente de todo o mal e da obra satânica, e inaugurar um novo céu e a nova terra, restaurar o paraíso inicial, criado lá em Gênesis capítulos 1 e 2, para que o seu povo more com ele eternamente eternamente, imortais, incorruptíveis e perfeitos como o Senhor Jesus Cristo, que já é o primeiro dessa nova humanidade. Então, Deus está agindo na história. Isso, essa visão macro é importante para saber aonde você se localiza na história. Onde é que você está agora? Você está na fase 3. Né? A criação já teve, queda já teve, está na fase da redenção. Deus está chamando esse povo. E nós aguardamos o que agora? A consumação que começará com a vinda do Senhor e Salvador Jesus Cristo. O importante de nós estudarmos o livro de Gênesis é ver como Deus, fielmente, Ele persevera no caminho que Ele estabeleceu e como Ele vai cumprir todas essas promessas historicamente, de forma que a importância disso para nós. Nós sabemos que a história tem um começo, um meio e um fim. Nós sabemos que há um Deus que está no controle. E como isso é importante nos tempos que nós estamos vivendo agora, de pandemia, de crise, de incerteza a respeito da política, a respeito dos governos, a respeito das autoridades, o que, é que vai ser de nós, onde tudo isso vai levar, o futuro parece tão incerto e as pessoas se deprimem, as pessoas ficam angustiadas, elas ficam ansiosas, elas ficam inquietas e elas e, e, e essa visão maior da realidade humana, da perspectiva de Deus, ajuda você a tranquilizar seu coração. Deus está no controle. Não vai acontecer nada que não tenha sido planejado por Ele. Deus está agora na fase de redenção. Ele está chamando os seus escolhidos de entre todas as nações do mundo. O Evangelho está sendo pregado. As igrejas estão sendo plantadas. As igrejas estão funcionando. Os cristãos estão na sociedade pregando a palavra de Deus, procurando fazer o bem. É isso que nós estamos vivendo agora. É aqui que você se encaixa. Então, sua vida faz sentido. Existe uma direção. Existe um propósito. Não fique pensando... A minha vida não tem finalidade, minha vida não tem propósito, não sei porque é que eu existo, não sei por que eu vim para esse mundo, mas essa visão maior da história da redenção ajuda você a ficar em paz e saber aonde você está vivendo, que etapa é da história e o que é que vem em seguida. Isso deve encher seu coração de esperança e de confiança no meio dessas trevas que nós estamos vivendo agora. E meu segundo ponto, e último, é sobre a soberania de Deus. A gente insiste muito na soberania de Deus. E as pessoas ficam assim, pensando, não, mas uh, não fica um negócio meio injusto? Bem, só você pode considerar injustiça o fato de que entre os 30 milhões de habitantes da Mesopotâmia, Deus foi escolher um arameu a quem ele se revelou, e aos outros não. Como é que Abraão teve conhecimento de Deus? Porque Deus se revelou para ele. E Deus não podia ter se revelado a todos os milhões de outros adoradores do Deus Lua lá da Mesopotâmia, podia, mas não fez. Revelou somente a Abrão. E chamou Abrão, tirou ele lá daquela idolatria, faz uma aliança com ele, faz as promessas e o coloca na linhagem santa. Coloca na linhagem dos portadores da promessa. É dessa maneira que Deus age. É a mesma coisa que Deus fez na eternidade. Ele, da mesma forma, escolheu você. Porque você e não seu irmão, porque você e não seu pai, porque você e não seus amigos, eu não sei. Isso aí faz parte da providência e dos desígnios secretos de Deus que não estão revelados na Bíblia. Mas uma coisa eu sei: que você só pode crer, que você só é crente, você só faz parte desse povo abençoado porque Deus, na sua misericórdia, se compadeceu de você e escolheu você, amou você antes da fundação do mundo. Não porque Ele viu que você era bonzinho, não porque Ele viu que você ia atender o chamado, não porque Ele viu que um dia você ia levantar a mão aceitando Jesus, por nada disso, mas pura graça, a mesma graça que chama Abraão o Arameu, lá de Ur dos Caldeus, onde, era, onde ele era adorador de deuses estranhos. Da mesma forma, nosso Deus atua hoje, por isso, toda a glória seja eternamente dele. Ele é o autor da história da redenção. Se Deus quiser, queridos irmãos, a partir do mês de fevereiro, nós continuaremos a exposição do capítulo vamos do capítulo 12 até o verso 25, até o capítulo 25, a história de Abraão. E a gente vai ver como tudo está tão ligado, é tão maravilhoso ver Deus agindo na história através de pecadores e realizando assim o seu plano, trazendo grande conforto para nós.